0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Meus amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, um bom dia para todos vocês. Muita luz e que nossa semana seja muito produtiva. Mais uma vez, aqui estamos reunidos com as bênçãos de Jesus, nosso Mestre querido, através da Rádio Brasil Espírita, essa emissora que há 12 anos vem iluminando consciências pelo mundo para realizarmos o nosso Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos, e convido para abrirmos os nossos corações, elevarmos os nossos sentimentos, nos conectarmos com o alto, com essas energias salutares que já nos envolvem para recebermos Jesus nos nossos lares. Já estamos sendo visitados por esses amigos queridos do Plano Espiritual Maior. Os Espíritos Amigos, nossos mentores espirituais, que guardam e supervisionam este momento de luz em nossos lares. Convido para que vocês coloquem um copo com água, uma jarra, ou até mesmo uma garrafinha aqui pertinho de nós, para que esta água seja abençoada, seja fluidificada no momento da prece e nos lembremos sempre de agradecermos pelos benefícios que recebemos quando fizermos uso da água fluidificada. Vamos iniciar com a leitura de uma página preparatória do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, que recebeu de Emmanuel tantas mensagens maravilhosas. Mantenhamos nossos pensamentos voltados para os nossos mentores espirituais. Vamos rogar a Jesus que permita que tenhamos a presença dos bons espíritos e que a falange dos médicos que trabalham sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes possa vir visitar os doentes, os necessitados, visitar a todos aqueles que estão rogando amparo e proteção, aqueles que estão abandonados, sem carinho, sem atenção, as crianças abandonadas. Vamos pedir a Jesus que permita que essa falange possa acolhê-los em nome do Senhor. Pedimos também a legião de Maria de Nazaré que acolha os suicidas. Acolha aqueles que pensam em tirar suas vidas para fugir dos problemas deste mundo. Sejam eles quais forem. Que Maria envolva a todos os que estão passando por dificuldades financeiras, abatidos pela depressão em um estado terminal de qualquer doença, estágios graves, difíceis, que eles sejam amparados, envolvidos em energias de luz, de esperança, saúde, restabelecimento, entendimento e aceitação. Nossa página de hoje é de número 156 e tem o título Segundo Agimos. Emmanuel interpreta estas palavras de Paulo. Mas, deliberei isto consigo mesmo, não ir, mas ter convosco em tristeza. Paulo, 2 Coríntios 2, 1. Um. E vem a reflexão de Emmanuel. Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimento, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou o pior, conforme o rumo que se distraça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Azedume. Cortam o impulso de generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa anula esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o solo do ideal. Exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado, apenas colaboram conosco, na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venham a receber." Bela mensagem. Maravilhosa reflexão de Emmanuel. E estas palavras de Emmanuel nos levam a refletir sobre a tristeza, porque normalmente Todos nós procuramos combater e evitar a tristeza como se esse sentimento fosse alguma coisa proibida, que nos situasse num nível evolutivo inferior. E até mesmo porque todos nós imaginamos que se ficarmos muito tristes, a depressão, a tomar a conta de nós. Então essa conceituação equivocada leva o indivíduo a dissimular, porque em muitos momentos existenciais todos nós enfrentamos problemas graves. E tenderemos a esconder essa tristeza interior que nos abate. Nós apresentamos falsos sorrisos e isso trará um desgaste físico, emocional muito grande. E na medida com que convivermos com essa dualidade, fingir-se de feliz, de ter tudo tranquilo na vida, de estar passando por um momento de tranquilidade ou então de estar triste, faz com que a gente sofra. Nós temos que apresentar uma aparência exterior muito diferente da nossa realidade íntima. Aí nós fomos buscar lá o espírito de Joana de Angeles, no livro Atitudes Renovadas, lá no seu capítulo 5. Esse livro é do médium Valdo Pereira Franco. E Joana escreve uma bela mensagem sobre a tristeza e nos apresenta o seu real conceito e os seus efeitos. Joana assevera-nos que a tristeza não é o inverso da alegria, mas é a sua ausência momentânea. Olha só que coisa fantástica, que pensamento lindo. A tristeza não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. É um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida. Joana continua, a tristeza, porém, é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria e pode ser considerada como uma pausa para compreensão da existência, belíssimo, não é? esse pensamento de Joano, então, pensando assim, refletindo como Joano nos orienta, é perfeitamente natural que nós, cristãos, espíritas, católicos, evangélicos, protestantes, de que religião ou de que seita religiosa nós sejamos, estejamos no momento, diante de algumas situações da vida, nós podemos e devemos vivenciar a emoção da tristeza. Haverá basicamente dois tipos de situações que nos propiciam a experimentar a tristeza. A primeira situação, ela decorre dos problemas existenciais, dos nossos problemas do dia a dia. Uma traição de um amigo, um filho nas experiências das drogas, o diagnóstico de uma doença grave, a perda de um emprego, a morte de um ente querido, entre outras situações. Há algumas pessoas que, diante dessas ocorrências, buscam as fugas psicológicas através do álcool, das drogas ilícitas ou do sexo casual. Haverá outros que mantêm um estado de alegria permanente, sorrindo para tudo, o que apresenta um quadro patológico de alienação da realidade. Em ambas situações, haverá um agravamento do estado espiritual e emocional do indivíduo. E isso lhe trará um comprometimento moral imenso e profunda infelicidade. Por mais equilibrado que estejamos, é natural que a tristeza apareça quando enfrentamos. Essas situações externas que nomeamos assim E que permaneçamos até a resolução parcial Ou total desse impasse É normal A segunda situação de âmbito interno Que se desdobra a partir do momento em que identificamos Que aquilo que estamos fazendo da vida não é o correto ou o que nós gostaríamos de realizar. A segunda situação de âmbito interno, ela se desdobra a partir do momento em que identificamos que aquilo que estamos fazendo da nossa vida não é o correto ou aquilo que nós gostaríamos de realizar. Normalmente isso ocorre quando se desperta para os valores do Evangelho, para o verdadeiro sentido da vida e percebemos que o tempo perdido e os equívocos que cometemos, eles nos trazem certa tristeza. Também pode ocorrer quando se percebe a escolha equivocada da nossa atividade profissional isso nos deixa muito infelizes, muito tristes. E desejamos mudar de área, procurar outro trabalho. O que para muitas pessoas constitui-se um desafio incomum. Não é fácil. Muitas vezes temos que nos conformar e ficarmos naquela em que Estamos somente para mantermos a nossa subsistência. Nessas duas hipóteses, externas e internas, a tristeza pode ser produtiva, eficiente e deve apresentar algumas características. Deve ser transitória, quer dizer, nós não devemos nos acomodar nessa tristeza, porque quando o tempo passa, essa emoção vai se intensificando e poderá se converter num estado depressivo, com danos existenciais muito mais graves, podem até culminar num suicídio direto ou indireto, ou no denominado suicídio moral, quando a pessoa se nega a viver e não se permite qualquer conquista na esfera do bem. Assim sendo, quando experimentarmos a tristeza, nós devemos continuar a frequentar o templo religioso. Vamos manter a nossa vinculação com Deus através da prece, da reflexão religiosa, do bem ao próximo, da fé no futuro. E isso tudo nos fortalecerá para o enfrentamento dos problemas. É comum as pessoas se afastarem da religião quando elas se deparam com o sofrimento. Quando o sofrimento nos abate, muitas vezes é muito comum nos afastarmos da religião. Infelizmente, é muito comum. Com esse movimento, nós abrimos campo para ampliação da tristeza e para maior dificuldade na resolução dos desafios pessoais. A doutrina espírita nos ensina que não podemos ignorar a interferência espiritual inferior, pois espíritos ainda imperfeitos poderão criar sintonia conosco a partir dessa tristeza descontrolada e eles vão criando maiores embaraços em nossa vida. Não podemos nos esquecer também que poderemos procurar ajuda com os médicos, psicólogos, psiquiatras, que nos ajudarão no enfrentamento dessa situação desafiadora. Até mesmo se necessitarmos de algum medicamento para ajudar nesse equilíbrio mental, Remédios deverão ser prescritos. Não nos esqueçamos também da terapia dos passes, do evangelho no lar, da água fluidificada, que constituirão hábitos eficientes a nos fortalecer o ânimo e a resignação. A tristeza transitória, enquanto ela dure, não pode ser o quadro emocional predominante. Nós precisamos buscar momentos de esperança, de confiança em Deus, de alegria com outras conquistas. Deveremos procurar a convivência social saudável, senão nós nos descontrolaremos, e essa situação descontrolada acontecerá porque essa tristeza se intensificará de tal forma que passará a ser um estado permanente. Com a doutrina espírita, também aprendemos a manter a fé na vida futura, pois certos problemas não dependem apenas de nós para serem solucionados. Por exemplo, um filho na droga que insiste em manter essa escolha. Lógico que isso trará certa tristeza, um abatimento muito grande, mas também haveremos de ter alegrias na vida e agiremos como semeadores, amando esse Filho sem cessar, confiando que nenhum investimento de amor é perdido, de forma que nesta ou em futuras reencarnações, essa alma querida despertará para a verdade e para o bem. Fica evidente que a visão da reencarnação Minimiza nossa tristeza ante a confiança no futuro. Jesus nos convida, sempre, de fé no futuro. E nós não podemos nos esquecer de que Ele sempre está conosco. A tristeza, bem compreendida, trará refeitos positivos e saudáveis. Nessa lição do livro Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles também fala acerca das reflexões positivas da tristeza que nos permitirão refazer experiências. Quando ela nos diz, trabalhando o indivíduo para a renovação interior e a conquista de valores mais profundos e significativos, do que os existentes e consumidores. Fenômeno psicológico transitório deve ceder à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. A tristeza sem lamentações, sem queixas, sem ressentimentos é, pois, psicoterapêutica. Lembrando-nos sempre dessas palavras e ensinamentos de Joana de Angeles, ao vivenciarmos essa tristeza no nosso dia a dia, devemos fazer uma pausa acompanhada de um silêncio interior para que as reflexões terapêuticas possam fluir do íntimo, convidando-nos à renovação moral e comportamental. É de bom ouvir de enfatizar que não se deve cultivar a tristeza como necessária para o discernimento a cada instante ou em toda parte, não. Nós não estamos estimulando a tristeza, mas apenas compreendendo o seu verdadeiro significado. Até porque a mensagem do Evangelho é de pura alegria. Joana de Ângeles nos lembra ainda que Jesus em algumas ocasiões chorou de tristeza. Quando ele contemplou a loucura humana, o seu desequilíbrio, ele se entristeceu, mas sorriu também quando choraram aqueles que foram vê-lo no sepulcro. A tristeza serena de Jesus revelava que ele veio para auxiliar a criatura humana a encontrar o caminho do amor, da autoiluminação, Ciente de que a terapia do tempo e da dor, a todos corrigirá. Então encerramos essa nossa reflexão, tão importante para todos nós, com palavras de Joana de Ângeles. Ela nos recomenda, não cultives a tristeza, nem fujas dela. Assim dando -a quando se te apresentar e retirando o um melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporcione com esse comportamento estarás experienciando atitudes renovadas que Jesus nos fortaleça nos ampare, nos clareie as mentes para que possamos compreender os ensinamentos de hoje e aplicá-los na nossa vida diária. Tristeza todos nós sentimos e sentiremos ainda, mas que retiremos desses momentos uma lição maior e recomecemos construindo nosso futuro com mais amor, com mais consciência, com mais determinação, com atitudes renovadas. Passaremos agora a leitura dos nomes que estão nos nossos cadernos de prece. Esses nomes nos foram encaminhados através do WhatsApp da Rádio Brasil Espírita ou também do nosso site. Vamos iniciar pelos nossos irmãos desencarnados, depois leremos os nomes dos encarnados e logo em seguida passaremos a nossa prece. Convido a todos vocês que elevem seus pensamentos ao alto. Vamos nos conectar com os nossos mentores espirituais. Vamos agradecer a Jesus por esta oportunidade de estarmos distribuindo paz e harmonia, saúde, esperança... Luz e muita alegria a todos aqueles que estão nos nossos pensamentos e também nos nossos corações. Solicitaremos também, solicitaremos a Jesus que envie neste instante um espírito amigo, para que ele possa fluidificar as nossas águas que aqui estão, que nelas sejam depositadas as energias salutares, sejam depositados os medicamentos que nós estamos necessitando, e que quando fizermos uso destas águas, nós seremos realmente tocados no fundo dos nossos corações e sentiremos a presença de Jesus ao nosso lado, nos trazendo equilíbrio, paz, harmonia, esperança e vamos iniciar a nossa leitura. Como já dissemos, Vamos iniciar pelos nossos irmãos desencarnados. Jesus, ampare, ilumine os nossos irmãos desencarnados. Divanildo Pedro, Antônia Moreira de Souza, Darcy de Oliveira, Walter da Costa, Ari de Albuquerque Guzmão Aloísio Teixeira Alves Aluísio Lopes Jaime Lima Pedro Leandro Melanias da Silva Dulfe Alves Ramos Armando da Costa Alves João Batista Ramos José Braz de Souza Ramos Israel Ribeiro Alves Neuzedina Pereira Testa Alexandre Henrique Catunda Diógenes Rocha Veneu Cecília Ramos Midase Alice Ramos de Melo Raul Rangel de Melo José Eduardo Veneu Lavínia Ramos, Rubens Nogueira, Alexandre, Wanda e Roberto, Diógenes Aparecida, Ney, Antônio Luiz, Vera, Geusi, Odete, Rodrigo Veneu. Oramos em favor de Mônica Pimentel. Larissa Dornelles, Ângela Melanias, Eloise Rezende Fernandes, Aline Rezende Fernandes, Maria de Lourdes Amâncio de Limas. Estes foram os nossos irmãos desencarnados. Passaremos agora a leitura dos nossos irmãos encarnados e rogamos a Jesus a Maria de Nazaré que derrame sobre todos esses irmãos sobre todos estes que estão com os seus nomes colocados nos nossos cadernos de prece a sua luz bendita energias de paz, de amor e de recuperação que o equilíbrio se instale Senhor para que eles possam fazer as melhores escolhas Que tenham determinação de seguir sempre para a frente e para o alto Em busca da luz eterna Rogamos em favor de Joeli Maria Dantas Luca Dantas Maria de Lourdes Portugal Ioiô Eneide Chatobá Ieda Bruno Campos Alves Sandra Acácia Barros Joana Ribeiro Edmar Kennedy Moreira de Almeida e Família Jaciana Holanda Costa Tonin Jaciara Holanda Costa Ribeiro Nice Rezende Leila Mateus Rega Fernanda Cardoso, Maria Lúcia Frost Cardoso, Priscila Ribeiro Alves, Maria da Glória Paz Fusman, Ângela Maria Cordeiro Rosa, Larissa Natália Luna Lins, Mônica Santem, Zanata Schindler, Henrique Getúlio José de Souza, João Honório, Alex Wander, Paulo Pires, David Barbieri, Ismael Carvalho, Maria Heloísa, Maria Eduarda, Maria Cecília, Cristian Adriano Cardoso Noronha, Rafael de Limas do Nascimento, Joyce Moraes, Cláudio Arilson dos Santos, Vilma Maria Gonçalves, Maria de Fátima Johnson, Mayumi Ishiforlan, Maria de Fátima da Silva, Célia Maria Lins Souza, Márcio Eduardo Lins, Rosângela, Roseli Maria, Rita de Cássia. E Rafael Veneu. Oramos em favor de Dona Aurelina Palmeira, que se encontra internada na Santa Casa de Misericórdia. Oramos também por Marta Palmeira, de Serra Pessoa de Oliveira, André e família. Vitor João Ramos, Alex Seixas Novais, Vinícius Rezende Fernandes, Vitória Rezende Fernandes, Zelita Rezende, Silvana Rezende Fernandes, Manuel Rezende Fernandes e a nossa querida Fran. Que todos esses irmãos recebam a visita da espiritualidade maior, a visita desta equipe guiada por Dr. Bezerra de Menezes e que recebam neste instante a graça, o benefício, a paz e o equilíbrio do nosso Mestre Jesus. Deus de toda força e poder. Dai-me hoje a esperança do Teu amor e a certeza de que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de Tua assistência, Senhor, do Teu amor, também da Tua misericórdia. Tire de mim o medo, tire de mim a dúvida. Esclareça o meu espírito abatido com a luz que iluminou o teu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa perceber toda a tua grandeza, tua presença em mim, Senhor. Soprando o teu Espírito dentro de mim para que eu me sinta fortalecido com a Tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o Teu Espírito e a Tua voz ao meu redor, em minhas decisões, e que no decorrer deste dia, eu sinta o Teu maravilhoso poder pela oração, e com esse poder, espero pelos milagres que podes realizar em meus problemas. Dê, Senhor, o discernimento a esse espírito tão cansado de sofrimentos. Não me deixes nem me abandones para que eu não caia no desespero e nem perca a fé que tenho em ti. Pai, não me deixes cair. Levantai o meu espírito quando me encontrares abatido. Entrego-te neste dia a minha vida, a vida da minha família. Curai-me de minhas moléstias, ainda que seja por milagre, Senhor. Obrigado, Mestre. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu irmão e amigo Jesus. Sei que vais me dar o caminho, o discernimento para encontrar a solução de que tanto preciso e desejo. Senhor Jesus... Que Tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que Tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia, para que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que Tua bondade me ensine a ser melhor e que Teu perdão me incline a misericórdia para com os meus semelhantes. Mestre amado, tem misericórdia de mim, Senhor? Não me deixes entregue aos próprios impulsos, que não me falte alegria e ânimo na tarefa que me confiaste. Não me permitas a queda no comprometimento do serviço mediúnico, que a cada dia... Eu me torne mais digno da confiança dos Espíritos amigos. Jesus, Divino Amigo, somos todos Espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, cura-nos com Teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos e os desequilibrados mentais. Cicatriza-nos as feridas de nossos muitos erros. Não nos deixe sem remédio da Tua proteção para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda. Através de nossas mãos, Senhor, ampara os nossos irmãos em humanidade, os tristes desconsolados, os que estejam pensando em morrer, e aqueles que a todo instante temem sucumbir ao peso da cruz. Que tenhamos a palavra certa para encorajá-los, e o sorriso, amigo, que incentive na luta que todos travamos contra nossas próprias deficiências. Que em teu nome doemos o pão e o aguasalho, o remédio e a esperança. Que onde estivermos, sejamos um humilde traço da tua presença junto a quantos se desesperam. Liberta-nos, Senhor, do jugo da tentação. Não nos consinta cair sob o assédio constante dos pensamentos infelizes. Que os espíritos que nos atormentam se compadeçam de nós e nos perdoem o mal que lhes tenhamos feito outrora. Assim, Senhor, nós damos graças a Deus. Prece. A bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao Teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o Divino Modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, bons espíritos, dignos obreiros do Senhor. Derramai as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai e Jesus, nosso Irmão Maior. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor Jesus, de todo o mal que assim seja. Senhor, que eu seja aquele que procura consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Com estas preces, agradecemos todo o amparo e proteção que recebemos e passaremos neste instante a leitura do livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Estamos ainda no Sermão da Montanha e vamos passar a leitura hoje do item 16. Vede que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede logo prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E agora vem a explicação de Eliseu Rigonate dessas palavras de Jesus. Deus ama os humildes e abate os orgulhosos. Por isso é que Jesus nos recomenda que sejamos simples como as pombas. Na simplicidade das pombas, Jesus simboliza a humildade de que devemos nos revestir no desempenho do labor de nosso aperfeiçoamento espiritual porque aos humildes nunca faltará o auxílio do Altíssimo. E nossa humildade será provada diante dos reveses da vida, quando sofremos as provas e as expiações reservadas para o progresso e a purificação de nosso espírito. Entretanto, Jesus quer também que tenhamos a prudência das serpentes. Com isso, ele nos adverte que exerçamos contínua e enérgica vigilância sobre nós próprios, a fim de que as tentações do mundo, quais lobos vorazes, não inutilizem nossa encarnação. No que se refere ao trabalho espiritual, essa advertência de Jesus é profunda. É fora de dúvida que o trabalhador do Evangelho viverá continuamente assediado pelas forças das trevas, as quais tentarão frequentemente desviá-lo da tarefa. Os médiums, sobretudo... E os pregadores da palavra divina Terão de lutar não só contra os encarnados Mas também contra os espíritos desencarnados Que ou por ignorância Ou movidos por sentimentos inferiores Tudo farão para anular-lhes os esforços E como os trabalhadores do evangelho Somente poderão revidar com as armas do bem, do amor, do pacifismo, da tolerância e da piedade, jamais recorrendo à violência, deverão ser quais ovelhas cheias de prudência, convivendo no meio de lobos. Aí está a nossa reflexão de hoje nossos ensinamentos sobre os quais deveremos pensar muito retirarmos a parte que nos impulsiona para o crescimento espiritual digo que é todo o Evangelho. Então, queridos amigos, queridos irmãos, agradecemos muito a presença de todos vocês e chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Queremos convidá-los para que continuem ligados na Rádio Brasil Espírita curtindo a nossa programação. E eu peço a você, querido ouvinte, que seja um colaborador da Rádio Brasil Espírita. Ajude-nos a dar continuidade nesse trabalho de luz. Ajude-nos a iluminar consciências. Você pode nos ajudar fazendo um depósito na nossa conta corrente ou um PIX. Se você preferir fazer um depósito na conta corrente, o banco é o 0260 Agência 0001 Conta Corrente 497 25167, um, dígito 1. Um. E a chave do nosso Pix é o número do nosso telefone: 82987349514. Colabore conosco, meus amigos. Doem. Quanto vocês quiserem, quanto vocês puderem, nós precisamos muito de cada um de vocês para continuarmos no ar, iluminando consciências. Um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser.
0: o amor no ar Canta, canta, vida Faz alguém cantar
2: Canta, violeiro, a tua moda vai Faz de conta que esse tempo é ouro e conta que essa noite é a mais bonita Grava no teu peito frases de oração Canta, violeiro, que a esperança vem Planta nesse chão a tua história Conta a tua vida pros que estão chegando Faz do teu destino uma vitória Canta, violeiro, alegra o mundo Que
0: o mundo precisa desse sol Fogo das canções mais companheiras Que despertam nossas emoções
2: a canção é alimento puro E o cantor é sábio lavrador Que recolhe amargura e riso E transforma tudo em sua flor Oh